herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Five Journeys Podcast. Hallo. Hier ist wieder Tina und Max. Heute mal zum Thema finanzielle Intelligenz und finanzielle Freiheit. Hört sich vielleicht erstmal ein bisschen trockener an, aber wir kriegen das hin, dass das spannend und witzig wird. Ich hoffe es doch mal, ja. Aber wir fangen ganz klassisch an, indem wir erstmal fragen, was ist denn überhaupt finanzielle Freiheit? Und dann auch noch finanzielle Intelligenz später. Wahrscheinlich hat bei finanzieller Freiheit auch jeder gleich was im Kopf und es ist wahrscheinlich ja. bei jedem irgendwie was anderes. Ja, auf jeden Fall. Und wir haben für uns gesagt, es gibt, wenn man finanzielle Freiheit irgendwie definieren will, was natürlich, ja, wie gesagt, eine sehr individuelle Sache ist, dann kann man es zumindest runterbrechen auf verschiedene Stufen, die es gibt aus unserer Sicht. Und zwar ist die erste Stufe von finanzieller Freiheit, dass man keine finanziellen Sorgen mehr hat. Also wir kennen das ja auch aus ähm, ja, unseren Studententagen, unseren Angestelltenjobs, dass man halt einfach zittern musste, wenn irgendwie die nächste Abrechnung kommt für die Heizung oder für den Strom. Oder ganz, ganz schlimm war bei mir immer, Auto musste in die Werkstatt. Oh ja, oh Gott. Da habe ich schon gedacht, gut, wir sind verarmt, das war's. <lacht> ähm, alles ja, vorbei. das stimmt. Das, ja. das sind halt echte finanzielle Sorgen. Es passiert ja. irgendwas Unerwartetes und das ist halt einfach... Ja. So. Und das belastet einen auch sehr. Also das genau. ist was. Und das ist ja, ja das Schlimmste daran, die emotionale Belastung, die man, die man davon bekommt, dass man halt einfach denkt, oh mein Gott, das Geld reicht für die wichtigsten Dinge nicht mehr. Und mhm. das Auto ist jetzt vielleicht nicht das Wichtigste, es gibt natürlich noch andere Sachen, die noch viel wichtiger sind. Aber das sind finanzielle Sorgen. Und wenn man die los hat, dann ist das der erste Schritt in die finanzielle Freiheit. Und dann gibt es vermutlich noch einen zweiten Schritt. Und zwar, wenn man sich alles kaufen kann, was man so aus seinen eigenen Prioritäten und Wünschen und Erwartungen ziehen kann. Also, wenn jetzt deine Erwartung ist, dass du einen Privatjet hast und du kannst den einfach kaufen, dann ist das finanzielle Freiheit. Und da kommt man halt schon ganz schnell zu dem Punkt, dass diese zweite Stufe von finanzieller Freiheit davon abhängt, was die eigenen Wünsche sind, was die eigenen Erwartungen sind, was das eigene Konsumverhalten ist und halt auch Prioritäten. Also das, was wir in einer der letzten ja. Folgen hatten, dass und deswegen ist es auch so individuell, das hängt halt ganz stark davon ab, wie es bei dir ist. Und es hängt noch von zwei anderen Dingen ab, und zwar von deinen Einnahmen und deinen Ausgaben ganz generell. <lacht> ja. Logischerweise. Ich meine, wahrscheinlich wird sich das auch immer wieder in deinem ganzen Leben immer wieder ändern, wann du denkst, finanziell frei zu sein oder ja, wie auch Fall. immer. Ähm, ja, auch kaufen, was man möchte am Anfang. Wenn man natürlich vielleicht nicht so viel Geld hat, sagt man, ja, ähm, ich würde gern ja, dies und das und jenes kaufen. Ich würde gerne mal einfach einkaufen im Rewe <lacht> und sagen, hier, ich, ich kaufe mir jetzt jedes Produkt, ist mir völlig egal, ähm, was das kostet, sondern ich gucke jetzt nur, was schmeckt mir, was würde ich jetzt gern essen und so weiter. Also das ist ja schon ähm, ja, eigentlich eine weitere Stufe auch im, im Luxus. Also fanden wir zum Beispiel als... Äh, ja. Luxus ist ja genauso eine, eine situationsabhängige ja, natürlich. Sache. Natürlich. Was ist Luxus? Für den Milliardär ist halt, weiß ich nicht, was Luxus ist. Ja, richtig. Aber ähm, man muss sich trotzdem, ähm, was glaube ich ganz, ganz wichtig ist, egal bei diesem kompletten Thema, mach dir bewusst, wie es mal war, wo es dir vielleicht finanziell nicht so gut ging oder vielleicht geht es dir auch im Moment äh, nicht gut und an dem Moment muss man sich immer zurückerinnern. Dankbar sein für das, was man sich dann vielleicht erlauben kann, was man dann machen kann ähm, und dann auch immer wieder zurückgehen, wenn man vielleicht denkt, dass es jetzt vielleicht wieder knapp ist, aber vielleicht auch nur, weil man entsprechend ähm, seine Erwartungen und Prioritäten und Ausgaben erhöht hat und deswegen, äh, genau, sehr, sehr wichtig und ja. Bei uns, für uns war zum Beispiel ganz am Anfang, als wir frisch ausgezogen sind, äh, bei Mutti und Papa war es Luxus, wenn wir nicht die billigste Wurst von allen kaufen 
mussten, sondern vielleicht mal Lachs schicken, kann ich mich auch mal gekauft oh, ja, haben. Für zwei Euro die Packung. <lacht> nee, das war damals noch nicht auf zwei Kann Euro, sein, dass oder? es weniger war, genau. Ja. Ja. Anstatt diesen ekelhaften Formschinken für <lacht> 60 Cent die Packung. Das war damals finanzielle Freiheit, wenn man von Oma mal einen Fuffi zugesteckt Nuss. bekommen hat. Oh ja, von Oma mal einen Fuffi. Das war krass. Ja, das stimmt. Das war toll. <lacht> Und dass wir, also von unseren Einnahmen, hatten damals sehr wenig finanzielle Freiheit, wie wir es ja auch gerade gesagt haben. Immer mhm. diese Sorgen, dass irgendwas kaputt geht, dass irgendwie, ich weiß, unser Spüler war mal kaputt. Die Reparatur hätte wahrscheinlich 200 Euro gekostet und wir haben, ich weiß nicht, ein Dreivierteljahr ja. ohne Spüler gelebt. Und also, sorry, ich, da muss ich jetzt mal dazu sagen, ich find, das finde ich ganz schlimm. Denn der Spüler kaputt, also da darf bitte dies und das und jenes nicht mehr funktionieren im Haus, aber der Geschirrspüler ist mir halt echt heilig. Damals waren unsere Prioritäten anscheinend anders. Ja, ich meine, gut, da hatten wir auch noch keine Kinder, das heißt, ein bisschen weniger Abwasch war es schon, aber das ist schon. Äh, ja, und dann stehst du dann da und ähm, ja, hast halt kein Spüler <lacht> und kannst es einfach nicht machen. Also, also ich meine, es gibt schlimmere Dinge, aber das ja, war... natürlich. Also das muss man bei allen Sachen sagen. Natürlich ist das vielleicht auch Meckern auf hohem Niveau und wir wissen, es gibt auch ganz viele Leute, denen es äh, ja, ganz schlecht geht und so weiter. Und wir wissen, wie, wie dankbar und froh wir für alles sind. Aber genau, es geht ja gerade um das Thema, deswegen genau, wollen wir natürlich jetzt auch darüber reden. Und ähm, Genau, dann war der, war der nächste Schritt so, dass wir beide irgendwann Jobs hatten, gell? Mhm. in Erfurt gewohnt haben. Und dann war es ja, war, vielleicht schon ein bisschen freier, aber trotzdem waren die Sorgen immer noch da, weil natürlich auch mit den Einnahmen die Ausgaben gestiegen sind. Wir hatten dann ein eigenes Auto, wir hatten dann eine Wohnung, die teurer war als die davor. Und man hatte zwar irgendwie mehr Geld, aber finanzielle Freiheit ist nicht so unbedingt mehr geworden. Ja. Aber was wir uns dann extrem viel mehr angeeignet haben, das geht jetzt schon ein bisschen in die Richtung finanzielle Intelligenz, war halt so, wie wir mit Geld umgehen und wie wir mit Geld planen. Mhm. Wir waren dann ja, ganz große Verfechter von Excel-Listen, äh, um zu schauen, <lacht> ja. wann kommt welches Geld rein, wann geht welches Geld raus, wahrscheinlich, das weiß man ja auch immer manchmal nicht so genau. Und wann kann man sich vielleicht welchen Wunsch oder welche Erwartung oder was auch immer erfüllen, wie zum Beispiel mal einen Urlaub oder so. Gott, Urlaub, das war ja damals gar nicht ja, dran zu stimmt. denken. Also ich glaube, wir waren nie im Urlaub so gefühlt. Also wenn du jetzt wirklich mal zurückerinnerst, die letzten zehn Jahre, bevor wir jetzt in die Selbstständigkeit gegangen sind oder so, waren wir einmal im Urlaub, glaube ich, in den zehn Jahren. Außer oder? die Hochzeitsreise. Ja, außer die ja, Hochzeitsreise. Das war wieder eine da Sache von Prioritäten, haben wir gesagt. Genau. Hochzeit ist wichtig, da wollen wir mal eine coole Reise machen und dann Genau, haben wir halt auch ein bisschen mehr Geld dafür ausgegeben. Ja, aber das war ja auch nur, weil wir einen Kredit genommen haben und das Geld Stimmt. bekommen haben, also zur Hochzeit Geld geschenkt bekommen haben. Also von unserem Geld in dem Sinne war das nicht. Ähm, aber ja, das, ist, das sind halt alles solche Sachen. Und ähm, weil wir das immer alles aufgeschrieben haben und wir haben das wirklich akribisch gemacht. Also das war halt wirklich, da war damals noch nicht so an so viele Apps zu denken, die das alles für dich ja heutzutage auch machen sondern das waren halt die klassischen Excel-Listen mit allen Ausgaben. Und ich finde, das ist auch sehr, ähm, naja, wie kann man das sagen, erschreckend manchmal, was man ausgibt, obwohl man denkt, dass man gar nichts ausgibt. Also wir waren wirklich immer sparsam. Ähm, ich hatte jetzt auch kein Geld zur Verfügung für irgendwelche Shopping-Aktivitäten, so wie mal was irgendwo kaufen bei H&M oder so. Oder, also das war wirklich gar nicht drin. Also wir hatten wirklich vielleicht nach unseren Ausgaben im Monat vielleicht 100 Euro über. Und, ähm, und das ging dann halt drauf für Geburtstagsgeschenke, weil ähm, hm. also es ist halt jeden Monat ein bis zwei Geburtstage und du willst halt auch was verschenken. Und da hast du nicht die Wahl, ach ich will jetzt, jetzt gerade sparen und ich möchte das jetzt, ja klar, du könntest auch sagen, 
ja, nee, wir können jetzt auch nichts schenken und so. Das haben wir aber nicht gemacht. Einmal zu Weihnachten haben wir es, glaube ich. Zu Weihnachten gemacht. haben wir es mal gemacht. Ne? Dass ja. wir gesagt haben, hier, wir können jetzt leider dieses Jahr nichts schenken, weil wir hatten sehr, sehr viele Leute oder haben immer noch sehr, sehr viele Leute <lacht> zu beschenken und die uns auch was schenken und wir schenken ja auch super gerne. Ähm, aber das ging in dem Jahr einfach nicht, weil ja, wir dann auch, ähm, ich glaube, das war aber auch das Jahr, wo wir dann äh, gebaut mhm, haben oder ja, so. Dann haben wir dann quasi eine Karte verschickt, wo drauf stand, äh, dass unser großer Traum vom Haus bald in Erfüllung geht und dass wir einfach jeden Euro da brauchen. Und das ist einfach übelst. Ja, das ist uns super wichtig und wir es jetzt einfach nicht können, dass wir was schenken. Und ähm, ja, und da, indem natürlich wir auch immer, immer mal unsere Jobs gewechselt haben, haben wir natürlich auch immer mal mehr Einkommen generiert. Ne? Und, ähm, aber trotzdem haben wir immer genau geplant, was wir mit diesen mehr, mehr Einnahmen machen. Ja, ja. Also wir haben äh, dann irgendwann angefangen mit Briefumschlägen, wo wir quasi unser komplettes Geld abgehoben haben, was wir im Monat zur Verfügung hatten. Und dann aufgeteilt haben auf die verschiedenen Briefumschläge. Da gab es halt einen Umschlag für Essen, ein Umschlag für Drogerie, ein Umschlag für, also wenn es dann, wenn man da ein bisschen mehr Geld hatten, für ähm, Shoppen gehen. Ich glaube, das war da, also Shoppen und Geschenke, Freizeitaktivität, das mhm. war alles in einem, vielleicht ja. 200 Euro oder sowas, ne? oder 100, ich weiß es nicht mehr. Manchmal waren es 100, ja. Und ähm, wenn man sich das mal vorstellt, ne? also 100 Euro, das hast du irgendwie, wenn du in einen, ich nicht, in den Zoopark gehst, da hast du das ja dann schon... Ja, das war also, krass mit Kindern, das Freizeitaktivität, da ist so, so Geld ja, unglaublich schnell weg. Richtig, ich meine, das hatten wir damals noch nicht, als wir das sowas angefangen haben das mit den Briefumschlägen, muss man sagen. Dann hatten wir auch noch angefangen mit Essen, das auf verschiedene Wochen aufzuteilen, weil wir immer am Anfang hatten wir quasi, ging es uns ganz gut, dann Ende des Monats war es irgendwie, da war der Briefumschlag alle. Zu viel Monat übrig am Ende des Geldes. Ja, aber ähm, es, ist auch, es ist krass, wie viel das ausmacht, wenn man es halt ja, bar hat. Also mega. wir haben es am Anfang, glaube ich, auch mit Karte versucht und dann zu tracken über das Online-Banking. Ja. Aber du gibst einfach mehr Geld aus, wenn du es ja. nicht physisch siehst vor dir, dass dieser ja. Umschlag jetzt gleich alle ist und du halt einfach keine Kohle mehr hast. Genau. Aber das war für uns halt super, um auch Bewusstsein für Geld zu erlangen und auch, boah, was kostet was und dann was und so. Ne? Also das war halt wirklich, ähm, also kann man eigentlich auch nur jedem empfehlen, sowas zu machen. Also für uns war das das Beste, immer ein festes Budget haben, das haben wir auch jetzt noch, ähm, dass, wir, dass jeder ein festes Budget für verschiedene Sachen hat. Also auch jede Oberkategorie nicht einfach ausgegeben wird, weil so kannst du ja auch gar nicht was ich prognostizieren, was du dann irgendwie, äh, dass du in Urlaub fahren kannst. Ähm, ab wann kann ich in den Urlaub fahren? Wann kann ich das bezahlen? Das kann ich ja erst wissen, wenn ich es überhaupt alles ja. tracke. Ja, das Schwierige ist halt, viele Menschen gehen wahrscheinlich einfach nach einem Kontostand. Solange ein Kontostand positiv ist, ist es okay. Und wenn das halt 3000 im Plus ist, dann kann ich mir den Urlaub leisten. Die Schwierigkeit dabei ist halt, dass es ja bestimmte Ausgaben gibt, die zyklisch kommen. Keine Ahnung, Versicherung ist wahrscheinlich das, das beste Beispiel. Kfz-Versicherung kommt einmal im Jahr und ist relativ teuer. Und du kannst halt einfach nicht wissen, nur weil du im Plus bist, dass du wirklich im Plus bist. Weil du weißt nicht, was nächsten Monat ähm, kommt. Also welche zyklische Ausgabe vielleicht kommt oder etwas Unerwartetes, was kommt. Und so war es zumindest bei uns. Die meiste Zeit ist es auch immer noch, der Kontostand ist nicht so unbedingt ausschlaggebend für das, was wir uns leisten können, sondern es ja. ist die Rechnung, die wir aufgemacht haben fürs nächste Jahr oder für die nächsten fünf Jahre und die Töpfe, die wir uns gebaut haben, also für Essen oder für, ja. weiß ich nicht, für Und das Dinge. kann halt auch echt Spaß machen. Also ich fand das halt trotzdem irgendwie cool, so diese Übersichten zu haben. Ja, bewusst ähm, mit Geld und Genau, Geld. bewusst auch mal anschauen, bewusst mal aufschreiben, was man so ausgegeben hat. Ähm, ja, also gerade ich, also 
für das heutzutage Tipp, ne, also das, die anderen Sachen waren ja eher schon ein paar Jahre her, aber heutzutage, ne, Amazon wie schnell geht oder Amazon, wie auch immer man es ausspricht, das macht ja jeder ein bisschen anders. Ähm, wie schnell bestellt man da und bestellt da täglich irgendwas? Und du, also der Überblick darüber, das ist schon sehr, sehr schwer. Ja. Vor allem, weil du halt online viel schneller, also wenn du da mal 15 ja, Euro Produkt bestellst, das geht so wenn du in den Laden gehst und sollst für 15 Euro was bar ausgeben, das ist was ganz... Ja. Also für mich was anderes. Aber wer macht Warum noch bar? Ne? Das ist wirklich, wirklich, wirklich schön. Aber selbst mit Karte ist es für mich im Laden was anderes. Hm, ja, irgendwie, das weiß ich nicht. Weil ich 15 Euro nicht so schnell kaufen wie online. Ja. Das ist irgendwie schwierig. Aber durch diese ganze. Ne? Wenn man im Laden ist, 15 Euro auf 15 Euro, ne? ist man halt gleich schon so krass. Und dann bei Amazon ja 15 Euro, ja, alles klar. Ja, die Psychologie <lacht> spielt einem da unglaubliche ja. Tricks. Da muss, ja, das muss man sich ein bisschen bewusst machen. Ja. Und das nutzen natürlich Verkäufer auch aus, logischerweise. Mhm. Genau, was, ja. ich, was ich sagen wollte, ist, wir durch diese, durch diese ganzen Methoden, also das Einteilen vom Geld, das langfristige Vorausplanen, ja auch nur in der Lage waren, unser erstes Haus zu finanzieren. Ja. Das war für uns damals halt sehr wichtig, war unsere Priorität. Mhm. Das war auch unglaublich knapp. Aber hätten wir die Übersicht nicht gehabt, hätte ich zumindest diese Entscheidung niemals treffen können, weil ich ja. dachte, wir verarmen komplett. Mhm. Aber dadurch, dass wir die Rechnung hatten und uns so gut an unsere Geldtöpfe gehalten haben... Wir wussten halt, wir können treffen. das machen. Also wir wussten halt, wir... wir also wir können das, ne? also wir wussten halt, wir können bewusst mit Geld umgehen, wir werden nicht über unsere ähm, Ausgaben drüber kommen und indem wir, keine Ahnung, wir machen eine Hausfinanzierung und dann merkt man nach zwei Monaten, nee, scheiße, das, wir sind jedes Monat, jeden Monat im Minus, wir, wir schaffen das nicht. Das ist nicht so, wir wussten, wir haben es bei der Sache drauf. <lacht> Wenn wir was können, dann ist es kein Geld ausgeben. Und das war halt, <lacht> das war halt wirklich immer so, äh, ja, die geizigen Engelharz, ne? so, ähm, das war immer so ein bisschen ja. der, der Klassiker. Ne? Wenn andere Essen bestellt haben, haben wir halt immer unser Essen manchmal geschmiert oder gesagt, ich nee, liebe schmieren. Ja, ich weiß schon. Ich weiß. Aber da war halt unsere finanzielle Freiheit bezogen auf Essen bestellen oder shoppen gehen, war halt eingeschränkt. Bezogen auf, was vielleicht wichtiger war, wie dass wir ein eigenes Haus haben, war halt, hat halt funktioniert. Richtig. Das muss man halt auch immer sehen. Manche Entscheidungen schränken ja die finanzielle Freiheit mhm. vielleicht auf bestimmte Aspekte ein, aber bei anderen ja. halt wieder nicht. Und davon mal abgesehen, das kann ja bei jedem ähm, komplett anders sein. Ne? Also ja. ähm, wenn man zum Beispiel dann sagt, ähm, also Freunde von uns hatten halt auch gesagt, ey, ich könnte mir nie vorstellen, äh, mich so einzuschränken äh, wegen einem Haus. Wir sind happy in unserer Wohnung und wollen aber lieber, dass wir wirklich äh, ganz viel unternehmen können und, ähm, und halt immer Essen bestellen können, weil das für uns halt wirklich auch Freiheit bedeutet dann wirklich. Und das, das ist ja cool. Also denn deswegen, es hat ja jeder wirklich seinen Punkt, wo er sagt, mir ist das wichtig und mir ist das wichtig. Und deswegen, ähm, also wenn man denn nicht die finanzielle Freiheit hat, alles gleichzeitig zu haben, ne? also wenn ich jetzt ja, ein Haus habe und Essen bestellen und dies und das und jenes, dann ist natürlich die absolute finanzielle Freiheit sehr super. Wenn du aber noch nicht an dem Punkt bist, dann natürlich immer nach Prioritäten. Ja, also. Auf jeden Fall. Oder halt überhaupt die Erwartungen anpassen. Mhm. Und das sind jetzt aber schon viele Dinge, und deswegen, wir haben gesagt, wir rutschen wahrscheinlich von einem ins andere Thema, die halt mit finanzieller Intelligenz zu tun haben. Vielleicht gehen wir mal kurz darauf ein, was, was da überhaupt alles dazugehört, denn wir haben schon vieles angerissen, aber halt auch noch nicht alles. Mhm. Ich glaube, die erste Sache, die zu finanzieller Intelligenz auf jeden Fall dazugehört und die Grundlage bildet, ist halt, kenne deine Einnahmen und kenne deine Ausgaben. Das ist das, was wir jetzt nicht auch nur schon grob. Genau, sondern, sondern halt auch wirklich kennen. Also detailliert zum aktuellen Zeitpunkt, aber auch prognostiziert in die Zukunft. Und ich glaube, für Einnahmen kennen das, wissen das wahrscheinlich die meisten, gerade wenn man Angestellter ist, klar, du weißt deinen Lohn vermutlich, den du bekommst, und der ist auch ungefähr gleich jeden Monat, je nachdem, ob du vielleicht provisionsbasiert arbeitest oder so, vielleicht auch nicht. Aber gerade beim Thema Ausgaben 
ist es halt bei den meisten Menschen nicht so. Und es ist auch extrem schwer, überhaupt erstmal einen Überblick über seine Ausgaben zu bekommen. Denn da muss man sich hinsetzen, man muss eine Liste machen und am besten nicht auf Papier, sondern vielleicht irgendwo im Computer, damit man es nicht beim nächsten Mal wieder neu machen muss. Und dann aber, selbst wenn man das einmal hat, da, da also Schritt zu halten, weil ja. wie schnell hast du mal einen Streamingdienst abgeschlossen für 7 Euro im Monat ja. oder wie schnell hast du ein Schreiben von der Versicherung bekommen, dass halt die Versicherung ähm, 50% steigt und wenn du dann der Ausgaben... 50? Kann das sein, ja? Beispiel. Okay. Weiß es nicht. <lacht> jetzt war ich Huch. Ja. ja, oder Heizkosten, das war jetzt sehr ja, viel. Stimmt. Das sind alles monatliche Kosten und wenn du einmal in deinen Ausgaben drin hast, 100 Euro für die Heizung und dann steigt es aber halt auf 200 Euro, dann mhm. musst du da auch immer ja, Schritt halten dabei. Mhm. Und musst es dir irgendwo aufschreiben. Und dann gibt es ja auch noch Ausgaben, die halt, was ich schon kurz angerissen habe, die halt nicht jeden Monat kommen, sondern irgendwie quartalsweise oder einmal im Jahr. Ja. Sowas lässt sich natürlich sehr blöd abbilden. Aber wichtig ist Übersicht. dann, dass man dann auch, also klar, wenn man das jetzt aufschreibt, aber unser Tipp dazu wäre halt auch, bricht das auf das Monatliche runter. Also wenn du irgendwie, keine Ahnung, 600 Euro Kfz-Steuer zahlst, nicht Kfz, heißt das so? Die, das, auf jeden Fall irgendwas, was halt einmal im Jahr ist, dann bricht es runter auf, es sind 50 Euro im Monat ne, und legt diese 50 Euro schon mal weg, bis das kommt, weil dann tut es dir auch nicht mehr weh. Okay. Dann kommt halt einmal die 600 Euro, aber du hast die ja liegen, weil du es weggelegt hast. Aber eben und nicht auf dem gleichen Konto, Nein, dann genau. ist es die trügerische Sicherheit. Ja. Ich bin ja 600 Euro im Plus, wie cool, Das stimmt. Ein Monat vor, bevor die Steuer kommt. Ja. Oder, die oder du sagst, ich kann doch in Urlaub fahren, genau. lass zumindest nochmal, aber das geht eben nicht. Deswegen woanders hinlegen. Genau, also wir hatten dann immer ähm, quasi verschiedene Tagesgeldkonten, also du kannst halt quasi auf deinem ähm, Konto, was du hast, kannst du verschiedene Unterkonten machen, wir haben das dann immer genannt Auto, also Auto mit Reparatur <lacht> und so weiter gemeint, ähm, und Urlaubskonto hatten wir, mhm. ein Sparenkonto, also das ist aber alles dieselbe Kontonummer. Ja, das die meisten, also es ist an die sich meisten dasselbe Konto. Das an, genau, ja. nur dass du es halt quasi in verschiedene Kategorien einteilen kannst. Kannst dann auch im Online-Banking sehen, was ist gesamt da und was ist eben in den Unterkonten da. Und ich fand das halt total cool, weil wenn du halt monatlich, sagen wir mal, auch nur 50 Euro irgendwo anders hintust, also wie zum Beispiel auf ein Urlaubskonto und auf einmal hast du da auf dem Urlaubskonto, keine Ahnung, 1000 Euro und denkst, Geil! Ich hab, und und dann, dann guckst du nicht mehr und sagst, oh Gott, ich weiß gar nicht, kann ich mir das jetzt überhaupt leisten? Nein, du hast es dir schön erspart. Ähm, geht natürlich auch mit einer Spardose zu Hause. Ähm, aber du weißt genau, für was kann ich was ausgeben. Und das finde ich, äh, fand ich immer total cool. Und beim ähm, quasi Aufschreiben deiner, deiner ganzen Einnahmen und Ausgaben kannst du auch ähm, gucken, wo ist überhaupt Einsparpotenzial. Also was ist denn das, wo du sagst, äh, da könnte ich ja eigentlich mhm, noch ja, mal 100 ja. Euro weniger hinkriegen. Ne? Also sagen wir jetzt auch beim Einkaufen, wenn du jetzt sagst, okay, das eine, wenn ich jetzt dies, das und jenes weglasse oder probierst mal einen Einkauf, der halt nicht 130 Euro ist, sondern nur 100 Euro, ähm, wie sehr schränkt mich das ein, würde mir aber 100 Euro im Monat sparen, das wäre ja cool, das heißt, ich könnte ein-, zweimal im Jahr äh, günstig vielleicht in Urlaub fahren, nur weil ich da jetzt äh, andere Produkte kaufe oder so. Also das kann man wirklich äh, ganz gut sehen. Einfach, indem man das Bewusstsein schafft für seine Einnahmen und Ausgaben. Ja. Das ist extrem viel wert. Und dann sieht man auch, keine Ahnung, ich gebe irgendwie jeden Monat genauso viel für Klamotten aus wie für Lebensmittel. Wenn das zu deinen Prioritäten passt, ist es okay. Aber das mhm. macht man sich halt damit erst bewusst und kann dann, wie Tina sagt, die, die äh, Stellschrauben nennt man es, ansetzen und kann sagen, <lacht> ich mache vielleicht da ein bisschen weniger oder ein bisschen mehr. Je nachdem, wie es halt gerade passt. Und das ist aber nur ein Aspekt von finanzieller Intelligenz, also Einnahmen und Ausgaben. Die andere Sache ist, dass man sich auch Möglichkeiten bewusst macht und vielleicht auch die ergreift, wie man seine Einnahmen erhöhen kann oder halt seine Ausgaben verringern. Das gehört auch dazu, haben wir eben schon angesprochen. Aber Einnahmen erhöhen ist, glaube ich, auch eine Sache, 
klar, das will jeder, wenn jemand fragst, ey, willst du deine Einnahme hören? Ja, klar ja, will ich klar. das. Aber die wenigsten überlegen sich vielleicht mal, wie sie das machen könnten. Und da gibt es natürlich klassische Wege, keine Ahnung, du kannst gucken, ob du eine Gehaltserhöhung bekommst oder auch aktiv danach nachfragen und dahinterher gehen, was vielleicht schon die wenigsten machen. Du kannst aber auch ganz andere Wege finden, wo ich jetzt ganz klar auf irgendwie Business anspiele oder Nebentätigkeit, Side-Hustle, wie es immer so schön genannt wird. Und dass du da dir auch mal überlegst, wenn du denkst, dass deine finanzielle Freiheit aktuell eingeschränkt ist, wie kann man denn da die Einnahmen erhöhen? Denn es gibt da sehr, sehr viele Möglichkeiten. Alles, was, du, was dir irgendwie Spaß macht, was du gut kannst, kann man irgendwie in eine, eine Nebentätigkeit oder sogar ein eigenes Business verwandeln. Und ich will da jetzt nicht näher drauf eingehen, aber das gehört auch zu finanzieller Intelligenz, dass du dir überlegst, mhm. wo kannst du da Einnahmen erhöhen, wenn du den Bedarf daran siehst. Naja, auch, also es gibt ja so viele Möglichkeiten heutzutage. Also es ist ja schon Wahnsinn. Und auch ja, wenn stimmt. du jetzt sagst, ähm, ich lege jetzt 30 Euro zum Beispiel im Monat in, in Krypto oder keine Ahnung, keine Empfehlung. Ja, das ist ja schon wieder, das ist ja schon wieder <lacht> Investieren. Genau. Ja, aber, aber ich meine damit, ähm, ja. wenn du dich damit beschäftigst, was könnte ich denn machen? Ich meine, das bringt dir jetzt nicht sofort mehr Einnahmen, aber du fängst an, dich mit Sachen zu beschäftigen, ähm, wie du mehr an, an Geld kommen kannst. Äh, es muss natürlich auch am Anfang natürlich auch Geld sein, was dir vielleicht auch nicht, nicht so wehtut. Jetzt Fall. sagen wir, ne, wenn die 30 Euro wirklich existenzentscheidend sind, dann würde ich die nicht investieren oder irgendwo hin tun, sondern ähm, das muss man halt so ein bisschen probieren am Anfang mit seinem Geld und da halt so ein bisschen gucken, ach naja, das hat mir jetzt in, in einem Jahr habe ich jetzt so und so viel Prozent damit gemacht, das ist natürlich cool, kann ich mir was rausziehen. Ähm, ja, ich weiß, es ist jetzt vielleicht ein bisschen äh, random eingeworfen, aber keine Ahnung. Ja, <lacht> ist mir jetzt das ist aber ein wichtiger Punkt, also neben dem Thema, wie du halt vielleicht aktiv Geld verdienen kannst, also aktives Einkommen, ist ja das, wofür man sozusagen arbeitet, also Zeit gegen Geld, ähm, kann, kann man ja auch, oder ist es wichtig, wenn man finanzielle Intelligenz aufbauen will, dass man versteht, was passives Einkommen ist, also investieren. Das kann Krypto sein, das können Immobilien sein, das können irgendwelche Aktien sein oder sonst was. Aber dass man versteht, dass wenn man jetzt Geld weglegt und nicht ausgibt für einen Urlaub, für ein Auto oder irgendwas anderes, dass es einem in der Zukunft unendlich lange bestenfalls ähm, Geld zurückgeben kann. Mhm. Also das sind ja Investitionen. Aber dafür musst du als allererstes in Wissen investieren. Ja, auf jeden Fall. Also du musst das, genau, finanzielle Intelligenz Wenn du ganz wenig Geld hast und sagst, wo rein will ich investieren, dann mach es immer in Wissen. In ja, Wissen, das, äh, das heißt, kauf dir Bücher, Kurse, alles solche Sachen, wo du Wissen erlangen kannst, wie du denn an passives Einkommen oder mehr Einkommen kommen kannst. Also es gibt wir haben heutzutage das Internet und da ist Gott sei Dank uns alle Möglichkeiten offen. Das ganze Wissen dieser Welt ist da verborgen und äh, da musst du nur rankommen und aber auch nicht dich davor scheuen, sowas zu machen. Also es wird dir nichts schaden, wenn du Kurse machst über finanzielle Intelligenz, über Mindset, über ähm, was ich Krypto, auch wenn du dann am Ende sagst, ach Krypto, das interessiert mich doch nicht so. Ist ja nicht schlimm, aber das, du musst ja wissen, was, was gibt es, was gibt es für Möglichkeiten, was will ich und was will ich nicht? Ja. Also es ist meistens, wenn man relativ wenig Geld investieren kann, genau, dann ist es halt so ein Ansammeln von Wissen den höchsten Return. Mhm. Also, keine Ahnung, stell dir vor, du gibst vielleicht 1.000 Euro für irgendeinen Kurs aus und es gibt dir Wissen, dass du später ein, ein Nebengewerbe aufbauen kannst, was dir 500 Euro im Monat bringt. Das heißt, da hast du im Jahr 6.000 Euro, das ist ein Return, von dem jeder Investor träumt. Du kannst in einem Jahr dein Geld versechsfachen. Das gibt es normalerweise sehr, sehr selten, bis niemals irgendwo. Aber so ist es halt, wenn du Wissen akquirierst und das umsetzen kannst, etwas, wo du Einnahmen generierst, ist das anfangs das Beste, was du machen kannst. Das kannst du natürlich nicht unendlich weitertreiben, weil deine Zeit ja begrenzt ist, um Dinge zu tun. Aber für den Anfang 
ist das ähm, die Investition, die wahrscheinlich am allermeisten bringt. Und ich möchte an der Stelle mal, wenn es so um Investitionen und finanzielle Intelligenz geht, ein, ein Buch empfehlen, was ich gelesen habe, schon ein bisschen her. Damals waren wir mal im Urlaub. <lacht> Fällt mir gerade auf, als ich das gelesen habe. Ach echt? Wo ja. waren wir da im Urlaub? Mallorca. Ach so. Okay, cool. Und zwar <lacht> Rich Dad, Poor Dad. Der eine oder andere hat es vielleicht schon mal gehört. Es ist, also dieses Buch ist nicht vollumfänglich oder umfasst nicht alles, was ich als wichtig empfinden würde, aber Von es erzählt halt... Robert Kiyosaki. Genau, Kiyosaki, ja. ja, irgendwie so. Wir können ja den Link dann drunter packen. Mhm. Ähm, es erzählt halt dieses Thema finanzielle Intelligenz aufbauen als eine Geschichte und dadurch ist es halt sehr einträglich. Und zwar geht die Geschichte darum, dass dieser Robot, also er erzählt das aus, der, aus seiner eigenen Perspektive, nach eigener Aussage einen Rich Dad, also einen reichen Vater und einen Poor Dad, einen armen Vater hatte. Klar, jeder hat nur einen leiblichen Vater. Die Geschichte ist hier so, dass sein leiblicher Vater ist quasi der Poor Dad. Der hat einen, einen, also er ist Angestellter, schon sein ganzes Leben gewesen, irgendwie an der Universität, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Und hat jetzt auch kein schlechtes Geld verdient. Also er war nicht im, weiß ich nicht, wie man das sagt, im normalen, im typischen Sinne, im typischen Sinne arm, arm. Also er hat gutes Geld verdient. Aber er hat dieses Geld immer, genauso wie es reinkommen ist, auch ausgegeben für ja, für Urlaube, für Autos, für was auch immer. Das heißt, er hatte zwischendurch auch finanzielle Sorgen. So wird es in dem Buch beschrieben. Ja, auch so. Er hat halt hart gearbeitet, hat halt dieses typische Mindset gehabt. Man muss hart arbeiten, genau. damit, man, damit man an sein Geld kommt und äh, auf kein, also und reiche Menschen sind böse. Es <lacht> sind ja alles nur so, es sind ja Mindset-Sachen, die dann einfach, ne? Und das, ähm, das war sein leiblicher Vater. Meiner Meinung nach ist das auch seine echte Lebensgeschichte. Also ich glaube, das ist... Ja, es stimmt Kein nicht alles. Ich habe danach mal ein bisschen gelesen. Es stimmt nicht alles ganz genau, aber ja. so ungefähr. Im Sinne des Buches war es. Angelehnt an, so ja. wie es auch manchmal der Film ist. Ja. Und der, der Rich Dad ist quasi so eine Art ja, Ziehvater, ist vielleicht ein bisschen viel gesagt, aber der Was Vater seines besten Freundes. Vielleicht auch, ne? Später. Genau, sowas in der Art. Also ist der Vater seines besten Freundes und er ist halt, also der Rich Dad ist Unternehmer. Und er nimmt ihn halt ein bisschen so seine Fittiche am Anfang und zeigt ihm halt, ihm und seinem Freund, viele Dinge ja, wie man halt Geld für sich arbeiten lässt und auch seine eigenen Einnahmen und Ausgaben so handelt, dass man halt später ja, einfach mehr Geld hat und in finanzieller Freiheit leben kann. Also in dem Buch geht es um, um sehr viele Dinge, die da gezeigt werden und auch ähm, wie man, wie dieser Rich Dad dem kleinen Robot, also als er quasi noch jung ist, zeigt, ja, was es halt bedeutet, für einen Stundenlohn zu arbeiten und dass ein Unternehmer halt viel mehr Geld daraus zieht, als er seinen Angestellten zahlt. Logisch, das ist das der Sinn von Unternehmertum, <lacht> ja. aber so, dass der kleine Junge das quasi schon versteht und das meine ich damit, die Geschichte ist halt ganz cool erzählt. Ist, wollte ich gerade sagen, es ist ja jetzt kein Sachbuch in nee, dem Sinne, nee. sondern das ist eben eine coole Geschichte. Ich habe das damals immer auf dem Weg zur Arbeit gehört, das weiß ich immer noch als Hörbuch und das fand ich dann schon total interessant und cool gemacht. Also wirklich, was dich echt nochmal darüber nachdenken lässt, über das ganze Thema Geld. Also ja. Und ich glaube, es ist auch eine ganz, ganz große Sache, was Menschen überhaupt über Geld denken. Also wir sprechen ja auch immer ja. von Money Mindset, aber genau das ist es halt. Wenn du, jetzt mal angenommen, geh mal tief in dich und überlege, was du für eine Meinung über Geld überhaupt hast ähm, und welche Glaubenssätze damit für dich verbunden sind. Also Glaubenssätze sind halt Sachen, die in deinem Kopf verankert sind die du ähm, über Geld überhaupt denkst. Zum Beispiel, Geld verdienen ist schwer. Das ist immer so ein typisches ja, Ding. Stimmt. Und da bin ich, um ehrlich zu sein, auch nicht davor gefeilt. Also ich ja. 
aber auch immer, ähm, wenn wir irgendwie große Träume hatten und ähm, ja, wie so, zum Beispiel am Haus am Anfang oder jetzt von Dubai, mhm. dann schleicht sich bei mir auch immer der Gedanke ein, das ist ganz schön viel Geld, da muss man ganz schön viel, viel arbeiten dafür. Mhm. Aber am Ende hat sich auch bei uns herausgestellt, wenn man die richtigen Möglichkeiten entdeckt und dafür braucht man meistens Wissen, mhm. dann geht dieser Glaubenssatz nicht. Also ja. man hat den im Kopf, auch vor allem, wenn man Angestellter ist, weil der Stundenlohn in der Branche, in der man tätig ist, ist ja irgendwie, hat eine Grenze. Das heißt, man denkt, wenn ich wirklich viel Geld haben will, muss ich umso mehr dafür arbeiten. Was ja, ja oder, oder ich kann gar Grenzen nicht mehr stößt. Geld verdienen mit meinem genau. aktuellen Job. Das okay. ist ja zum Beispiel, oder mit meinem Job oder das, was ich gelernt habe, das, da kann ich nur das und das verdienen. Ne? Was, ja, ähm, also <lacht> was ja auch immer so krass ist, weil kennst du mindestens eine Person, die es geschafft hat, mehr Geld zu verdienen, obwohl sie genau deinen Beruf erlernt hat? Ja, wahrscheinlich gibt es irgendwo auf der Welt jemanden, der genau den Beruf gehabt hat und reich ist. Und das ist immer, man muss immer alles mal überdenken und es wird genau da deine Grenze sein, wo du denkst, dass deine Grenze ist. Das heißt, wenn du denkst, ja, ich kann doch niemals mehr als was ich, 3.000 Euro netto verdienen, was jetzt vielleicht schon viel für dich erscheint, aber ich kann niemals mehr verdienen, dann wirst du auch niemals mehr verdienen. Also das man muss da wirklich ein bisschen größer denken und auch das Mindset in dem Sinne mal anpassen. Also auch ähm, bei Sachen, du willst vielleicht mehr Geld, weil ähm, du dir andere Sachen leisten kannst und so weiter, hast aber einen total negativen Draht zu Geld. Ne? Dass du halt sagst, ja, ähm, ja, also dass du halt immer negativ über, über egal welche Finanzen blickst, weil du halt natürlich auch nicht so viel Geld hast. Ähm, dann sagst du, ja, äh, die, die reich sind, das geht nur, weil sie andere Leute übers Ohr gehauen haben oder sowas. Also es gibt ja ganz viele negative Assoziationen auch mit Finanzen und oder mit Geld. Oder Geld verdirbt Menschen. Ja, Geld ja verdirbt so den Charakter. ist doch auch so ein typisches Ding. Und wenn, wenn du das in dir drin hast, dann ist es relativ unwahrscheinlich, dass du irgendwie zu viel Geld kommen wirst, weil du natürlich Richtig. denkst, dass es etwas Schlechtes ist. Genau. Vielleicht willst du es ja auch gar nicht. Kann ja auch sein, wenn mhm. du sagst, ähm, ich brauche das nicht. Aber wenn du gleichzeitig den Wunsch und den Gedanken in dir hast, du willst viel Geld haben, dann läuft das natürlich konträr dazu, wenn du sagst, es verdirbt den Charakter oder reiche Menschen nehmen automatisch anderen Menschen etwas weg. Also ich finde es halt immer sinnvoll, sich mal zu überdenken, was man denn für ähm, Sätze so in sich drin hat, was mit Finanzen zu tun hat. Auch so, wenn du als allererstes Geld und Finanzen hörst, ist das, löst das eher ein positives Gefühl bei dir aus oder eher ein negatives Gefühl. Und das muss man schon ähm, versuchen, natürlich in ein positives umzuwandeln und halt auch einfach mal zu überdenken, indem man zum Beispiel auch ähm, sich andere Sätze dazu aufschreibt, die zum Beispiel ähm, Geld hilft mir, meine finanziellen Sorgen, los, äh, Sorgen loszuwerden. Oder, keine Ahnung, mit, ähm, mit Geld kann ich mir ähm, die, meine materiellen Wünsche erfüllen. Geld hilft mir X. Ne? Also das, das kann man sich ja wirklich, aber... Äh, es ist ja so. Und dann, äh, und Oder so. ich werde leicht Geld verdienen. Ich werde leicht Das ist ja stimmt. auch vielleicht ein. Äh, Geld man verdienen sich, ist einfach. Genau. Ja, einfach mal bewusst machen, solche Sachen. Weil Richtig. es gibt halt einfach Möglichkeiten, wie man leicht Geld verdienen kann. Also immer relativ zur eigenen Position gesehen. Mhm. Aber es gibt diese Möglichkeiten. Deswegen sollte man diesen Glaubenssatz ja. nicht fest in sich drin lassen. Und auch wir haben Glaubenssätze, die. Äh, die sich auch immer wieder weiterentwickelt haben von dem, wo wir, was wir dachten, was möglich ist. Und genau an diese Grenze sind wir dann meistens auch gestoßen, um dann zu merken, okay, wir müssen das überdenken, was wir dachten, was möglich ist. Ja. Also 
keine Ahnung, früher eine, eine Gehaltserhöhung mit 50 Euro kriegst, oh wow, was machen wir mit den 50 Euro, ne? Geil. Guck mal jetzt, ey, da können wir im Monat einmal Bin essen gespannt. gehen. Nein! <lacht> <lacht> ja, doch, Max ist halt der Sprachfuchs, ne? Ist halt, äh, ja, klar. Aber es ist halt tatsächlich, du musst immer, ähm, ja, mal versuchen, darüber nachzudenken und dir bewusst zu machen. Ja. Und es hört sich jetzt vielleicht, also man könnte jetzt sagen, das hört sich schon nach Hokuspokus an, aber im Endeffekt beeinflusst es deine Entscheidung. Ja. Und eine Sache, die zumindest bei mir krass dadurch beeinflusst wurde, ist das Thema Risikobereitschaft. Ich war und bin es wahrscheinlich auch immer noch, aber früher bin ich extremer, ich <lacht> ein sehr, sehr risikoaverser Mensch. Also ich, ja. Die ist nicht gern Risiko. Genau. Für die Leute, die risikoavers, also ich muss jetzt, konnte jetzt auch noch aus dem Kontext an, was das heißt, ja. Weil du mich ein bisschen kennst. <lacht> also ich bin wirklich sehr ungern Risiken eingegangen. Ich habe immer sehr gerne sehr weit vorausgeplant mit einer sehr hohen Sicherheit. Ähm, genau, Punkt. Das war, war so ja. früher so und es ist auch jetzt noch ja. so. Aber es ist weniger geworden, was ich jetzt persönlich nicht als schlecht empfinde, was aber gesellschaftlich, vor allem in Deutschland, als schlecht angesehen wird teilweise, wenn jemand risikobereit ist. Mhm. Ja, ja, überhaupt, oh Gott, selbstständig, bist du verrückt? Ja, genau. Das, das, ja, das, das war ja schon das Erste. Da wollte ich gerade quasi den Bogen zu diesem Money Mindset schlagen, ja. wo man sozusagen sich da im Kopf ein bisschen umholt, dass man halt sagt, ich werde es schaffen, viel Geld zu verdienen oder so viel, wie ich halt will, je nachdem, was sein Ziel ist. Und es wird mir dabei gut gehen und so weiter. Dann wirst du andere Chancen ergreifen und andere Risiken eingehen. Mhm. Und das stellt sich, solange das, also das muss ich jetzt noch dazu sagen, kalkulierte Risiken sind, solltest du dich natürlich <lacht> nicht irgendwie... Ja. Ja, also muss man immer bewerten, wie, was das für Risiko ist. Zum, aber indem man einfach zum Beispiel sagt, was ist denn das Schlimmste, was passieren kann? Und wenn das Schlimmste ist, dass du immer noch in Deutschland vielleicht ein gutes Leben führen kannst mit bestimmten Sozialhilfen, die man ein halbes Jahr beziehen kann, dann ist das, dann ist das nicht, dass du, keine Ahnung, kein Lebensmittel mehr hast und stirbst. Ja. Das muss man ja immer noch dazu betrachten. Aber das ist ein anderes Thema. Wenn man Thema. sich zum Beispiel selbstständig macht. Genau. Oder was war das jetzt? Genau, darum, ja. darum geht es, dass sich okay. meine Risikobereitschaft dadurch, dass sich mein Mindset geändert hat, verändert hat und ich nur dadurch mhm. guten Gewissens diese Schritte tun könnte, die wir gemacht haben. Ja. Zum Beispiel in die Selbstständigkeit, zum Beispiel in die Auswanderung und noch viele andere Dinge. Von Investitionen angefangen mhm. bis, bis zu anderen Sachen. Und das hat sich oder stellt sich im, in the long run, also im, wie nennt man das Deutsch? Also auf lange, lange, Sicht, auf ja. lange Sicht als gut heraus. Ja. Und wenn man mal fehlschlägt und es war die falsche Entscheidung, dann stehst du wieder auf und machst weiter. Übrigens auch dann ist sie auch, immer, ist sie auch äh, für was gut. Aber ich, ich möchte noch mal sagen, dass du auch auf Gegenwind stoßen wirst, wenn du ja, Risiken ja, eingehst. Klar. Weil egal bei was, wenn ich mich jetzt mal so zurückerinnere, ne, bei unserem Haus, denk mal an unser erstes quasi Haus. erstes Haus, ja. das klingt jetzt so, als hätten wir tausend Häuser, gell? aber ja. <lacht> äh, auf jeden Fall, ähm, damals alle, was? Ich meine, da waren wir halt erst, ich glaube, 24 und es war damals sehr ungewöhnlich, dass jemand mit 24 ein Haus bauen will, das heißt, da flogen auch schon 80 Prozent der Banken überhaupt raus, die uns da finanzieren würden und so weiter, das war auch eine schwierige Sache, aber alle um uns rum, die ganzen, ja, was und Haus und es ist ja übelst teuer und oh Gott, und sich das so, und wenn dann rechnen sie dann immer noch um in D-Mark, was das ja jetzt ja, kosten stimmt, würde, stimmt. und was, und so, ne, so. Und äh, das ist ja schon mal so das erste Ding gewesen. Hausbau, macht es nicht, war überall, so. Hausbau, beste Entscheidung im Nachhinein, so. <lacht> dann Job öfter wechseln. Alle, oh mein Gott, du kannst doch, was, du könntest, du gehst woanders hin, bist verrückt. Das ist halt wirklich einen sicheren Job aufgeben, äh, nur weil du da tot unglücklich bist und wenig Geld verdienst. Warum macht man sowas? Ne? Wo du dann halt denkst, ey, ja, sorry. Also 
das ist ja auch mal wieder ein Risiko. Du entscheidest dich immer wieder für deine Bedürfnisse. Wenn du dich irgendwo nicht wohlfühlst, dann gehst du weg. Es, ist, es, dürfte, es müsste eigentlich normal sein, dass man sich gegenseitig unterstützt, solche Entscheidungen zu treffen. Ja. Aber es ist leider nicht so. Dann ging das weiter. Ja, wir haben ja nun, das hat man ja mal in unserer anderen Geschichte erzählt, dass wir uns dann entschlossen haben, unser erstes Haus zu verkaufen, weil es halt einfach, es hatte zu wenig Kinderzimmer, es hatte kein Arbeitszimmer. Max wollte dann die Selbstständigkeit gehen. Es, ich hatte den Traum, irgendwann Torten zu machen, also quasi hauptberuflich und das alles einzurichten und so weiter. Das heißt, wir brauchten ein größeres Haus. Und es war halt auch die finanzielle Lage von den Immobilien einfach super gut. Ja, das heißt, das wir haben halt einen übelsten Gewinn gemacht auf dieses erste Haus, wovon wir quasi das zweite irgendwie finanzieren konnten, obwohl das viel größer war. Und das sind halt alles solche Sachen. Das waren total kluge Entscheidungen. Wenn wir aber auf andere Leute gehört hätten, das hätte ich vergessen können. Was, können wir nicht nochmal bauen? Und wir konnten das, haben uns gar nicht getraut, das zu erzählen. Das stimmt, wir haben immer... Jetzt müssen wir es dem erzählen. Wie erzählen wir das jetzt? wie machen wir das? Ja, schon so eine äh, zurechtgelegt, wie man das jetzt am dümmsten erzählen könnte. Und im Endeffekt, ähm, ja, waren das alles äh, Entscheidungen, die für uns super gut waren. Und äh, so ist es halt. Ohne Risiko und ohne Verlassen deiner Komfortzone kannst du es halt vergessen. Und das ist halt, ähm, ja, auch wieder, weil wir in Wissen investiert haben, äh, Max sich selbstständig gemacht hat, auch sich komplett Wissen angeeignet hat über Jahre, um jetzt äh, in diese Selbstständigkeit als IT, als Security-Freelancer zu gehen. Das war für mich, ei, 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 war das cool. Also man ja. muss ja überlegen, wir hatten vorher eine Excel-Liste, da waren, die ging so, ja, das ein Jahr war relativ gut, also relativ sicher, die Zahlen, und die ging auch noch fünf Jahre voraus. Wenn man natürlich einen Angestelltenjob hat, dann schreibst du dafür fünf Jahre deinen Lohn rein. Und ich ja. wusste zum Beispiel damals, wir haben immer noch Inflationsausgleich gekriegt, also zwei Prozent pro Jahr, so grob. Das heißt, ich wusste in fünf Jahren, was haben wir für Geld. So, jetzt Schritt in die Selbstständigkeit. Die Verträge, die ich abschließe, laufen drei bis maximal zwölf Monate. Und weiter kann ich eigentlich nicht vorausplanen. Das war für mich... Ach so, Freelancer kannst jederzeit raus. Du kannst natürlich, also Kündigungsschutz ist nicht bekannt. Ja. Ähm, aber trotzdem bringt dir das halt viel mehr, weil das Business läuft natürlich, wenn du, wenn du dich anstrengst und wenn du das Wissen hast, dann hast du am Ende viel mehr Geld. Aber das vermeintliche Risiko steigt halt. Aber es ist nur ein vermeintliches Risiko. Ja. Das, das ist halt einfach nur, wichtig. Das ist ganz viel nur in deinem Kopf. Gefühlte Sicherheit und vermeintliches und Risiko. Und das wir ist haben halt, halt auch wichtig. gesagt, wie viel Geld müssten wir zurücklegen, dass wir sagen, wir haben keine Angst mehr. Also ne, in worst vor, case genau im Worst Case, was, was, was könnte passieren, wenn du jetzt den Job verlierst? Wie viel Geld bräuchten wir, damit wir dann nicht in Panik verfallen, nicht unser Haus verkaufen müssen, nicht kein anderer hat man dann auch schon die Kinder. Ähm, das sind ja alles solche Sachen. Ne? Was, was muss ich jetzt tun? Was muss ich zurücklegen, damit ich ruhiger schlafen kann? In ne? und, ähm, und das fand ich eigentlich im Nachhinein halt auch so eine super coole. Entscheidung, weil eigentlich hat, glaube ich, auch jeder seinen eigenen Punkt, was er zurück, also was er quasi auf der hohen Kante bräuchte, um keine Angst mehr zu haben vor einer Selbstständigkeit. Das heißt, setz dich doch hin und spar doch ähm, über Jahre vielleicht, wenn das nicht anders geht, dir deine, ich weiß nicht, vielleicht 10.000 oder 15.000 Euro oder vielleicht auch nur 5, äh, wo du sagst, ey, wenn ich das auf der hohen Kante hätte, da hätte ich keine Angst mehr, meinen Monat vielleicht noch kein Geld zu verdienen oder zwei mit meiner Selbstständigkeit, aber ich probiere das, ich mache das, ich tue da alles für und guck mal, wie viel Zeit du hättest, wenn du zwei Monate ähm, nicht arbeitest und alles in, deine, in dein Herzensprojekt, in dein Business äh, steckst oder wie auch immer. Also das ähm, ja, sind ja. halt alles solche Fragen. Und wenn man mal, also unsere Situation war ja immer, wir hatten Haus und Kinder 
wenn du jetzt, und da ist ja wahrscheinlich gefühlte Sicherheit, die man braucht, ein bisschen höher. Wenn du jetzt aber zurückdenkst und du bist vielleicht ein bisschen jünger und dein, dein Worst Case, der passieren kann, ist, dass du vielleicht, wenn du dich mit deinen Eltern gut verstehst, einfach mal deine Eltern wieder einziehst, dann kannst du doch dieses Risiko auch eingehen und kannst mal das, was du gut kannst, das, was dir Spaß macht, als Selbstständigkeit probieren. Das sage ich jetzt, wo wir lange daran vorbei sind. Das ist natürlich etwas, was die Entscheidung fällt nicht leicht. Mhm. Aber gerade in jungen Jahren, warum nicht? Ja, also, aber auch später. Also man darf das jetzt auch nicht nur darauf beziehen, dass man natürlich mehr Risiken eingehen kann. Aber gerade wenn du dann Kinder hast, ist es doch eigentlich auch cool, denen zu zeigen, hier, ja, auf jeden Fall. also auch für die irgendwie noch mehr zu wollen, zu sagen, ey, ich will mehr Zeit mit euch, ich will, ähm, dass es uns gut geht, dass wir coole Unternehmungen machen können. Klar, natürlich, Kinder müssen nicht äh, viele Unternehmungen machen, Kinder müssen nicht dies, müssen nicht das, aber wenn doch das ist, was du für richtig hältst und für deine Familie, dann ähm, go for it. Ja. Also das ja. ist halt wirklich was, ja, aber natürlich auch wieder kalkuliertes Risiko. Was sind die Sachen, die ihr bezahlen müsst? Was sind die Sachen, schreibt dir das alles auf und guck, wo kannst du einsparen? Was könntest du vielleicht auch ähm, zurücklegen, um dann irgendwie ein sicheres Gefühl zu haben für bestimmte Sachen? Ähm, ja. Und was, man da, was aber auch noch wichtig ist, wenn es mhm. um Risiko eingehen geht, es ist immer eine Wahrscheinlichkeitsrechnung. Risiko bedeutet ja, es gibt einen bestimmten Prozentsatz, wo man failen kann, also wo es halt einfach nicht funktioniert. Und man sollte halt auch ein Mindset-Thema, diesen, wenn etwas fehlschlägt und es wird mal irgendwas fehlschlagen, dann sollte man das nicht als Niederlage sehen, du hast jetzt verloren und du darfst nie wieder was anderes versuchen. Das war es ja, jetzt für dich. Ganz diese, diese Fehlerkultur, die ist in Deutschland, ich glaube, es wird besser, aber sie ist irgendwie schlecht. Weil wenn jemand einen Fehler macht, dann gehört ihm ein paar auf den Deckel und er ist der Doofe. So ist es aber nicht. Man geht ein Risiko ein, dann schlägt vielleicht was fehl dann lernst du da draus und das ist im Endeffekt dein Benefit und dann versuchst du was anderes oder versuchst nochmal oder was auch immer. Du musst vom Kopf her das anders sehen. Ein Fehlschlag ist nur eine Chance zu lernen und dann was anderes oder dieses Wissen zu adaptieren oder was auch immer und ein neues Risiko einzugehen. Das ist völlig in Ordnung. Und genauso braucht man sich nicht schämen, wenn man irgendwas versucht. Alle haben einem gesagt, mach das doch nicht, verlass doch nicht deinen Job. Dann schlägt es fehl, dann ist es so. Dann kann man aber auch sagen, Alter, ich habe daraus gelernt und ich versuche es dann nochmal. Und das ist was, was, glaube ich, gerade wir Deutschen irgendwie lernen müssen. Ja, aber deswegen versucht ihr vielleicht auch Leute zu suchen. Ähm, es ist halt so ein bisschen schwierig, ne? Vom, also ja, nahe Verwandte und so weiter, die machen sich halt auch viel Sorgen. Ne? Es ist ja nicht mal böse gemeint oder irgendwas, ja, sondern natürlich. es ist halt, sie wollen dich beschützen und deswegen vermeintlich wird das dann eben, äh, ja, sorgt das dann dafür, dass sie dich halt abhalten, bestimmte Sachen zu tun. Ähm, einfach nur aus Sorge und aus Angst und aus ihren eigenen Ängsten, das kommt ja dann auch noch dazu, sind, ist ja jetzt nicht so, dass es nur äh, deine Ängste sind, also können, da kommen ja quasi die Ängste von denen da oben drauf und deswegen wird es ja meistens ähm, ausgeredet oder sowas, aber such dir Leute, die dich da supporten, die das da machen, es gibt so viele Gruppen, es gibt so viele, ähm, ja, also da, da gibt es unendliche Möglichkeiten, sich mit Leuten da zu umgeben, die da... Ähm, ja, einfach total mit drin sind. Genauso im Endeffekt hier diesen Podcast zu hören zu dem Thema, weil das würde ich auch schon irgendwie ähm, beeinflussen und nachdenken lassen. Und sowas ist immer ganz, ganz wichtig. Ja, das auf jeden Fall. Und ich möchte noch eine letzte Sache sagen zu dem Thema und dann äh, ja, sind wir, glaube ich, auch durch. Ich habe ja <lacht> vorhin Richard Puddell angesprochen. Das ist so ist ja ein Erwachsenenbuch, was mhm. ich nur empfehlen kann. Also wer irgendwie Zeit und Lust hat kann ich das gerne mal holen. Wie gesagt, es ist auch relativ kurzweilig, weil es halt so als Geschichte erzählt wird, es kein Sachbuch ist. Und ähm, ich wollte gerne, dass 
Bella zum Beispiel auch schon mal den Einstieg in dieses Thema findet. Also Bella ist jetzt acht, nur so zu Genau, Bella ist Info. im acht. Und da ist Richard Pur der jetzt nicht geeignet. Aber es gibt ein Buch von Bodo Schäfer. Das ist ein relativ bekannter deutscher, ja, weiß nicht, Investor oder was auch immer er ist. Coach. Genau, der auch so Mindset, Money und sowas macht. Und der hat ein Buch geschrieben, was, das heißt Ein Hund namens Money. Und das ist ein Buch, da geht es genau um solche Dinge. Da werden zum Beispiel Traumdosen beschrieben. Das ist das, was wir vielleicht als unser Konto für Urlaub bezeichnen. Ja. Aber für Kinder sind das so Traumdosen, die werden, kann man gestalten und da kann man Geld reinlegen, um sich später Träume zu erfüllen. Da geht es aber noch um ganz viele andere Sachen, die man das mit ist Geld also umgehen kann. Also ganz toll mit einer Geschichte ja, na klar. verbunden, logischerweise. Also komplett kindgerecht ähm, gemacht. Also wirklich richtig schön. Ja. Ja. Und das, also die Zielgruppe vom Alter her ist, glaube ich, noch etwas älter als Bella. Also ich lese es manchmal mit ihr zusammen und sie stellt mir viele Fragen. Ich glaube, es ist eher für so für 10-, 11-, 12-Jährige. Aber das Buch ist wirklich schön gemacht. Es erklärt halt auf einfache Weise, ähm, ja, was man vielleicht, wie man mit Geld umgehen kann, wie man sein wie man darüber denken kann und wie man sich solche, zum Beispiel solche Traumdosen bauen kann. Oder es geht auch um ein Erfolgsjournal, finde ich auch eine, eine sehr, sehr coole Sache, wie man einfach sich aufschreiben also kann, Journal, worauf man Tagebuch selber. Heißt das, hm. achso, ja, Tagebuch, worauf man selber stolz sein kann. Ja. Was natürlich irgendwie das, das, das Selbstbewusstsein von Kindern auch stärkt. Ja. Noch ganz viele andere Dinge drin. Ist auf jeden Fall eine super Empfehlung. Ja, fand wenn ich auch dein kind, cool. Wenn du ein Kind hast und es vielleicht auch gerne liest. Und wir machen natürlich auch, also ja, unser Kind liest auch nicht immer nur freiwillig, sondern wir haben dann auch gesagt, ey, wenn du das durchgelesen hast, dann kannst du dir irgendwie was aussuchen oder so. Also ja, es, genau, ich meine, jetzt das, muss man jetzt nicht totschweigen, dass das Kind jetzt das vielleicht nicht ein ganzes Buch lesen würde, immer nur freiwillig, sondern hey, wenn du das weiterliest und es macht dir ja trotzdem auch Spaß. Aber so ein bisschen, dass man es vielleicht auch ein bisschen pusht in die Richtung, dass es eben das Buch liest und nicht eins, wo es halt irgendwie um Zauberfeen geht. Ne? Weil es ist natürlich auch schön, hat ja, hat ja so ein schöne Bilder mit Zauberfeen und so. Ne? Also vielleicht ist auch ein bisschen in die Richtung ein ähm, bisschen Aber positiv ist, ist es eine gute Idee, ähm, anstatt Kindern Taschengeld zu geben pro Woche, Kindern Geld zu geben pro Buch. Ja, Könnte man das ja machen. Stimmt, das, stimmt. das setzt den Anreiz auf die Dinge, die man vielleicht selber für richtig empfindet. Mhm. Zum Beispiel, ist nur eine Idee. <lacht> das stimmt. Ja, das wollte ich noch gerne abgeben, die Empfehlung. Ein Hund namens Money heißt das für Kinder quasi um Mindset, Geld und so weiter. Genau. Aber ich möchte noch trotzdem noch mal abschließend sagen, dass wir ja auch nicht in der absoluten finanziellen Freiheit sind. Nee, wir sind höchstens auf Stufe 1. Ah, komm! Nein, wir können uns schon auch viele Sachen leisten, die wir, die wir wollen und die, also auf Stufe 1. Na, wir haben keine finanziellen Sorgen mehr. Ah, ja, das stimmt. Genau, das war ja so Stufe 1, die wir genannt haben. Ja gut, aber... Aber wir können uns noch nicht alle Wünsche erfüllen. Aber viele Nein, Wünsche. noch nicht alle Wünsche, weil sich natürlich auch alle Wünsche immer anpassen, je nachdem. Aber wir sind schon, schon sehr, sehr glücklich und dankbar ja, von stimmt. dem, was wir alles haben. Ja, vor allem und wir, uns geht es also. super gut. Also ja. wir können ja, wir können da, ja, Essen bestellen, wohnen in einem tollen Haus. Essen bestellen, wo meine Wissen Das Thema Essen nicht. bestellen kam jetzt ja. schon ziemlich oft. Keine Ahnung, vor allem, das sind ja gar nicht jetzt irgendwelches, keine Ahnung, irgendwelche Premium-Restaurants und keine Ahnung, sondern ich will halt mir die Freiheit nehmen, dass ich mir meine Pizza bestellen ja, Das hat sich einfach ein eingebrannt Subway. bei uns, weil wir das früher, nie kann, nie als wir das erste konnten. Haus ja. hatten, nie konnten. Ja. Also nicht, wirklich nicht mal Pizza ja. irgendwie bestellen, sondern es war halt kein Geld dafür übrig. Nee, Deswegen, deswegen hat sich das ein bisschen eingebrannt bei uns. Und das kommt ist auch unser so Ding, Geld. Das ist unser ja. Ding. <lacht> nee, also wirklich, uns geht es sehr, sehr gut. Aber wir wollen auch noch viel weiterkommen. Und da müssen wir auch noch ganz viel Mindset-Arbeit für uns leisten und, äh, und machen. Und dass wir uns selbst verwirklichen und dann auch noch... Ähm, ja, es ist ja immer so totgeschwiegen, dass man mehr Geld haben will, wenn es einem schon gut geht, aber das darf man auch sagen, dass man sagt, nee, ich möchte noch mehr finanzielle Freiheit, ich möchte noch weniger darüber nachdenken, 
wann ich Geld ausgebe, wofür ich Geld ausgebe, sondern ich möchte einfach ähm, darüber nicht mehr nachdenken müssen. Genau. Auf jeden Fall. Wobei, da habe ich... Wir finden kein Ende. Ja, jetzt hol da noch einen raus. <lacht> ja. Ganz kurz. Die Ausgaben dürfen natürlich nicht immer proportional steigen mit den Einnahmen. Das stimmt. Ganz wichtig. Weil ansonsten kann man ja so viel Geld mehr verdienen, wie man will, wenn man immer das gleich ausgibt. Also für... Ähm, Dinge, die sich nicht, also nicht Investitionen, auch. sondern Konsumgüter, genau, wird man nicht zu passiv Einkommen haben. So, und jetzt ist aber Schluss. Jetzt ist gut. Okay, <lacht> okay liebe ich, Vielen Dank wir hoffen, wir konnten etwas lernen. Genau, wir sind von <lacht> da nach da gesprungen teilweise. Aber, aber so sind wir halt. Genau. Komm, so muss man es halt sehen, wir sind halt so, wie wir sind und quatschen halt auch so, wie wir sind. Das ist keine Uni-Vorlesung. Genau, deswegen, also habt einen ganz, ganz tollen Tag und äh, ja, genau. bis zum nächsten Mal. Tschüss. <lacht> Tschüss.